0: Hola, estoy aquí con un mini ventilador porque no sé por qué me muero de calor. Eh, qué gusto estar hoy. Vamos a hablar de alimentación intuitiva. Me emociona mucho porque aparte no saben el cuento que fue para Vani y a mí ponernos de acuerdo, eh, coordinarnos para este live entre sus horarios, los míos, un poco caótico. Ya veo que ya empiezan a llegar. Hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? ¡Qué gusto, Vane! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Y te voy a invitar. <ríe> ¡Qué gusto! Les estaba contando sobre el cuento que ha sido coordinarnos justamente para este live. Y también les estaba mostrando mi, mi ventilador, que tengo un buen de calor. Entonces, si ven mi caballito flotar es por eso. Anda, que te acepto y no entras. Ah, oigan pues mientras en lo que puede entrar Vane porque no sé por qué yo le mando invitación y le doy a aceptar y no no funciona pero bueno en lo que sucede eso váyannos poniendo qué dudas tienen sobre alimentación intuitiva si saben algo al respecto si es la primera vez que oyen acerca de Ay, vayan escribiéndonos en lo que logramos conectar a Vane por acá eh, ah, ah. me dice que no te puedes unir Bane, déjame intentar otra vez ya vi y si sales y vuelves a entrar y te invito yo ah, ahí estás ah, uh -huh. lo logramos sí. <risa> desde <risa> o sea, que no iba a poder claro que se puede claro que se puede <risa> <Bueno>. <risa> qué gusto tenerte por acá les contaba que fue todo un relajo podernos como coordinar para este en vivo, ¿no? Tus horarios, los míos. Iba a decir hora de Colombia, pero es lo mismo. Sí, pero lo logramos. Qué bueno, sí, qué lo bueno. Gracias bueno, por invitarme. No, pues mil gracias por estar acá. Este, ¿Para qué les iba preguntando? Y me dicen que algunas personas que están aquí, que es la primera vez que escuchan sobre alimentación intuitiva, que mueren de curiosidad, ¿no? Que es la primera vez. Entonces, pues bueno... Eh, ya, ya iremos platicando un poquito más de eso, pero antes de entrarle de lleno, Vané, me encantaría Ajá. que te presentaras, nos cuentes, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué vamos
1: a hablar de este tema? Un poco okay. por ahí. Bien, bueno, hola a todas y todos los que nos saludan. Eh, mi nombre es Vanessa Uribe, soy de la ciudad de Medellín, Colombia. Eh, soy psicóloga y terapeuta existencial. Conocí a Fer en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial allá en Ciudad de México. Eh, y bueno, eh, toda la línea de la psicología, por supuesto, y mi propia historia personal con el cuerpo y la alimentación me han llevado a encontrar este tema de alimentación intuitiva. Eh, lo encontré también especialmente gracias al cuerpo que somos. Me, ya, me están ahí. Ya. Eh, es otra... Um, es otro centro de psicoterapia que también, del que suelo hacer parte acá en Medellín, que se llama El Cuerpo Que Somos, y ahí también mm -hmm. lo pude encontrar más y acercarme mucho mejor a la perspectiva de la alimentación intuitiva. Y bueno, en El Cuerpo Que Somos nos dedicamos a atender personas con problemas en su imagen corporal y la alimentación. Entonces desde ahí pude entrar muchísimo más a ese mundo y, y aquí estamos. Tú también has estado empapándote mucho del tema y desde claro. ahí me invitaste Acá estamos, ¿cierto? Claro, sí.
0: pues es, es un gustazo en verdad tenerte por acá. Eh, por acá decían la mejor profe y yo diría, digo, no ha sido mi maestra, pero sí podría decir que sí es la mejor.
1: Gracias, eh. no puedo ver los comentarios, pero gracias, gracias a esa persona, le mando una abrazo, qué lindo. <risa> eh,
0: y pues bueno, Vani, y yo nos conocimos en un intensivo, ¿no? Internacional que hizo el Círculo Existencial, sí. me parece. ¿No? Ahí, ahí nos topamos y de ahí empezamos a convivir, eh, ella y yo supervisamos juntas ¿no? los, los viernes de supervisión y sí. ha sido lindo ¿no? como conocerte, irte conociendo mucho más, ir compartiendo contigo y la verdad es que me emociona muchísimo porque tú sabes que te admiro un montón ¿no? este, entonces me emociona mucho tenerte aquí eh, con este tema y con los que vengan después, ¿eh? O
1: sea, creo que este es nada más para abrir boca. Qué bueno, pues Somos dos, dos mujeres admirándonos mutuamente. Yo qué te lindo. admiro también por este espacio que has creado y qué rico que me hayas invitado. Lo agradezco un montón. Sí. Pues
0: gracias, Vane. Entonces, arranquémonos, ¿no? Para quienes, por ejemplo, nos decían, no, es la primera vez que la escucho, no tengo idea de qué es. ¿Qué, ¿qué, qué dices tú que es la alimentación
1: intuitiva? Mira, la, el modelo, bueno, que yo he estudiado más, no, no conozco si hay otros modelos que reciban ese mismo nombre, es uh -huh. el creado por una um, inglesa que se llama Evelyn Evelyn Trivall. Uh -huh. eh, ese es el como el modelo. No, me han salido ya como más versiones y cosas, pero bueno, en ese me voy a avanzar. Uh -huh. Yo lo resumiría, Fer, que es la, una propuesta de esta mujer para ir, en protesta de la cultura de las dietas y recuperar nuestra manera intuitiva sabia biológica individual de relacionarnos con los alimentos uh -huh. es un todo un modelo una metodología una que no que si lo hablamos más no, no es rígido obviamente uh -huh. pero bueno tiene propuestas una propuesta para que las personas recuperemos nuestra propia manera de relacionarnos con la comida y adueñarnos también de esa manera, es decir, convertir eso en algo propio porque con las dietas, la restricción, eh, la demanda de un cuerpo estándar y uh -huh. tantos mitos e información que hay sobre los alimentos y los diferentes tipos de comida, hemos perdido un poco, nos hemos alejado un poco de nuestra propia relación e intuición uh -huh. eh, para estar con los alimentos, entonces lo resumiría así a grandes rasgos. Uh -huh. Súper.
0: Y, y me encanta que menciones esto de la cultura de la dieta porque no sé si las personas que nos estén viendo hoy, todas o algunas, tengan claro qué demonios es la cultura de la dieta, ¿no? O sea, entonces... Claro, claro. claro. ¿Cómo, ¿Cómo la
1: definirías? Wow. O sea, yo creería que podríamos decir que es un sistema social, eh, económico, político, en el que le enseña a los seres humanos, especialmente a las mujeres, aunque también sabemos que los hombres uh -huh. hacen parte eh, o cualquier persona más bien, por no ponerlo en género eh, se les pide y se les enseña a cumplir con un estándar físico y un peso como tal, porque el peso se cataloga ya en sí como un problema aun cuando la persona está saludable, entonces ya partimos uh -huh. también de otra idea que propone la cultura de la dieta y esta cultura de la dieta entonces nos pide alcanzar ese estándar y promete que a través de la restricción de comida, la clasificación de alimentos y el dejar de comer como solemos comer o como ellos de, dicen que se debe comer, uh -huh. vamos a alcanzar ese peso y por fin entonces seremos felices, saludables, dignos de amor, de pertenencia, éxito, trabajo, etc. Eh, es un sistema social fuerte que nos invita a eso, ves, a, relacionate de mm. la comida de una manera para que alcances el peso ideal y entonces puedas ser digna, madre y respetada, básicamente. Mm. Es como esa promesa de, de que, que encierra todo, también a grandes rasgos. Claro. No, y es que me encanta cómo lo pones, porque,
0: o sea, lo pones como social, pero político, pero económico, o sea, es mucho más amplio, ¿no?, que de, de lo que de pronto lo, lo pensamos o lo dibujamos, ¿no?, la cultura de la dieta. Y, y, es, y está tremendo, porque... O sea, entrando un poco a mi experiencia, que es la que tengo a mano, o sea, pienso que he estado a dieta desde niña, ¿eh? O sea, desde chiquita, me, o sea, te, te, como hicieron algo mis papás como para restringirme la comida porque yo era una niña gorda, ¿no? Entonces, eh, pienso cómo he crecido, obviamente, en esta cultura de la dieta, y ellos pensando que lo mejor es que yo fuera una niña delgada, porque probablemente médicamente les dijeron, es que es una niña gorda, ¿no? Y no debería de serlo. Eh, como desde entonces se empezó a crear una muy mala relación con la comida? Y sí. que ha sido así hasta hace relativamente muy poco. Mm. Y que ha sido normalizada, bien vista, apoyada, aplaudida
1: por un montón de gente a mi alrededor. Claro. Eh, todo tu círculo, supongo, apoyaba que estuvieras en dieta, que bajaras de peso, que tu cuerpo no estaba bien, que eso es lo que hace la cultura de la dieta, que es de la que todos hacemos parte. Así sí, no es solo una, una cosa externa, ya un No, 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 el sistema está en mm. nuestras casas y en nosotras mismas. Sí, claro, y en mí, porque era como verme al espejo y decir,
0: ah, ya bajé de peso, no voy a subir fotos, ya, no. Entonces está cañón, pero entonces, ¿cómo pasamos? Es que no sé, no sé como ¿cómo pasamos de.? De, de esta mentalidad de dieta a la alimentación intuitiva. Porque cuando yo empecé a leer, me creó una angustia tremenda. O sea, con solo Ajá. leerlo, ni siquiera había empezado, ¿sabes? Pero el, el simple hecho de empezar a leer eh, sobre la alimentación intuitiva fue como, uh, uf, ¿no? Como uh -huh. angustia
1: tremenda. Como de soltar la dieta o la forma de pensar a nivel de dieta. Eso era como más Ajá. o menos... Ya. Sí, claro, uh -huh. porque
0: era como, eh, o sea, puedes comer lo que sea, como esto, puedes comer lo que sea, y es como, o sea, como, porque si es esta sensación, ve, si me sueltan la correa, ve, si me sueltan la correa, no voy a parar.
1: Sí, así es. Si lloro, sí, pero... disculpen ustedes, pero es tema no, sensible, claro. Estamos en confianza, yo me uno a tus lágrimas y a tu sensibilidad. Para mí también es un tema que nos toca. Y me mm. toca ver qué te ha hecho sufrir. Entonces, bienvenido, mm. para eso es el like, en confianza. Y también, Fer, creo que viví eso desde los, muy chiquita, ocho o años también. Eh, recuerdo mi primera dieta, imagínate, mi primera dieta. Ya te respondo tu pregunta, mi primera sí, dieta. Sí. Imagínate el nivel de ignorancia mío, que me decían que estaba a dieta porque estaba tenía que bajar. Y mm. recuerdo que un día se me olvidó que estaba a dieta, pues, en medio de mi niñez siquiera, hacer y fui a comer un, un paquete, como dicen en México, de botana, o acá en uh -huh. Colombia decimos mecánico, que se supone está prohibido porque la botana o la comida que se cataloga y se le etiqueta como chatarra no se puede, entonces bueno, y cuando me la estaba comiendo dije, ¡ay, pero yo estoy a dieta! Y entonces cerré el paquetito, o el paquetico, como decimos en Colombia, <risa> salí corriendo a la nevera o al refri en mi cocina, agarré un mango y me empecé a comer el mango porque sí se podía comer mango. Mm. O frutas. Mm -hmm, mm -hmm. Mira, qué mira, inocencia, ¿ves? Bueno, salgo a correr y me puse el mango y dije, ah, ya hice la dieta. <risa> no, no la rompí. O sea, no la rompí porque ya dejé de comer esto y ya me embutí el claro. mango que sí se puede y eso es la dieta. <risa> <risa> inocencia, pero mira, hoy nos da risa pero sé, uh -huh. ver que toca fibras como las que te toca a ti y a mí y uh -huh. que no, no es fácil de reconocer. Y es un proceso que, que creo que siempre nos va a tocar emocionalmente en algún momento de nuestras vidas, aun cuando sintamos que hemos avanzado en ciertas cosas, por decirlo así,
0: pues uh -huh. está presente
1: el dolor de eso.
0: Claro, y por acá decían, ¿no? Eh, perdón, ahorita antes de que contestes, y es increíble que uno crece con ese trauma, ¿no?, y no se supera, sí, o
1: sea, no sé si se supera Mira, o no, pero yo, es como está ahí. Yo no estoy muy segura si decís que no se supera porque conozco a muchas mujeres o personas que lo han hecho, de una manera incluso radical, si tú sigues cuentas de mujeres que promueven, que son incluso activistas, que promueven la cultura antidieta, uh -huh. que promueven el amor propio, y bueno, todo este movimiento de body positive y todo eso que hay, tú encuentras, y yo les creo, mujeres radicalmente diferentes a sí. como eran antes con la dieta. No, Entonces sí. creo que sí se puede darle un giro radical. Yo no he llegado aún a lo radical. Eh, no he necesitado llegar a lo radical, pero defiendo y promuevo que haya cierta cierto radicalismo en eso porque hay muchas mujeres que necesitan eso así fuerte o personas uh -huh. eh, entonces sí creo que se puede superar como lo preguntaba o lo, o lo dicen como que no se supera uh -huh. lo que creo Fer es que con el paso del tiempo déjame esta es también mi experiencia uh -huh. aprendemos a diferenciar con más claridad cuál es el enemigo uh -huh. o sea, Creo que no, creo que no es que, o sea, no creo, más bien, creo que la sensación de no superarlo es porque el enemigo que originalmente estuvo desde niñas sigue uh -huh. presente. Y voy bueno, a ponerlo enemigo, pues por poner claro. una palabra metáfora, pero ¿a qué me refiero con enemigo? el La posibilidad de ser rechazada socialmente. Uh -huh los comentarios y la discriminación constante por parte de nuestro contexto inmediato o amplio, el envejecimiento y el deterioro del cuerpo en donde vas perdiendo algo de estética socialmente establecida. Esas son las cosas que nos duelen y a las que le tememos desde niñas, porque que una mamá te diga estás gorda y fea, debes hacer dieta. Duele, no, duele porque es tu mamá, porque es el amor de tu mamá, pero tú miras a tu cuerpo y dices, este es entonces el problema, debo luchar contra el problema que es el cuerpo. Claro. Pero confundes un poco en que tienes un problema con tu mamá, con el vínculo con tu mamá y tu mamá contigo, y es un problema social, ¿ves? Uh -huh. De educación y social. Entonces creo que lo que empieza a superarse es que justo empiezas a darte cuenta que tu cuerpo no era lo que tenías que modificar o pelear con él. Que por ahí ibas a ponerte una zancadilla interminable. Claro. Que lo que necesitamos enfrentar es esta posibilidad constante de ser rechazados o no queridos que todos enfrentamos durante toda nuestra vida por el hecho de estar en un mundo con otros. Mm. Entonces, desde ahí creo que si sí se supera, se supera el hecho de que cuando tú te miras al espejo, no te gusta tu cuerpo, puedes superar que de ahí no sales a hacer dieta o a hacer arte, o a decirte cosas horribles, sino que dices, a ver, a ver, ¿cuál es el problema de tener este cuerpo gordo, diferente o no estándar? Que me da miedo que otros no me vean como quiero que me vean? Uh -huh. Entonces, mis problemas son los otros. ¿Ves? Mi relación con los otros, la forma en que me aproximo a otros, las conversaciones que entablo. ¿con quién es, estoy? Uh -huh. Y el cuerpo ya, ves, pasa a otro, a otro lugar. Eh, bueno. Creo que, que pasa mucho eso, Fer, ¿sabes? Entonces, bueno, esa es mi opinión, por supuesto no es la verdad, pero... pero. Sí.
0: <risa> no. Y, y creo, creo que es complejo hacer eso, así, así como pasar de, de la mentalidad de las dietas, ¿no? A la alimentación intuitiva, el hacer este movimiento de decir, mi cuerpo no está mal, ¿no? Es el el otro, pero el otro como, como mundo, ¿eh? Como, como mentalidad, como sistema de opresión, como un poco hablaba ayer con, con Sofi, ¿no? Como disciplinamiento, porque aunque afecte a las personas en general, sí creo que hay que reconocer que por lo menos en ciertos países, ¿no? Como México, Estados Unidos, ¿no? Etcétera, sí hay un disciplinamiento del cuerpo de las mujeres a partir de la, de la delgadez. Hay sí. otras culturas donde es a partir de la gordura, ¿eh? porque también, sí, existe en África. Opuesto, no. también existe el lado opuesto, existe el lado opuesto donde sí. es, no tienes que ser delgada, tienes que ser gorda, y entonces hay un disciplinamiento del cuerpo para engordarlo, ¿no? Y es para igual que te de, lo... Claro, y es igual de trágico, y es igual de horrible, y es igual de doloroso, ¿no? O sea, es, claro. en uno es disminuirnos, y en el otro es agrandarnos, pero nunca sí. es vernos como, como, como seres, ¿sabes? Si no es mero cuerpo, Mero, y a veces está bien cabrón esto, pero es mero cuerpo para el consumo. De acuerdo, Fer. Ah, fuerte, fuerte. <risa>
1: fuerte. Ya, creo que podemos unir a tu pregunta de cómo hacer el paso de la alimentación intuitiva y también cómo hacer el paso de dejar de ver el cuerpo como el enemigo, por decirlo sí. de una manera. Eh, yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. Uno, reconocer que es un proceso que toma tiempo, uh -huh. que no, no empiezas a tener una alimentación intuitiva ya, sí. en una semana. Porque es una práctica y porque la relación con la comida, como todas las relaciones del mundo, pues son de toda tu vida, es decir, hasta que mueras, entonces, pues, <risa> tendrás que, hasta que mueras, tener una relación con la comida y ponerle atención. <risa> entonces, sí. es todo un proceso. Eh, y, también creo que hay algo importante en lo que dices tiene que ver con que voy a decirlo así, como que es importante leer como buscar información leer sobre opresión a la mujer, la historia de la belleza, eh, la opresión a los cuerpos, el ser humano y el cuerpo y cómo vemos en los cuerpos en diferentes mm. culturas, leer sobre cultura de la dieta, qué es eso, cómo es que se oprime, por qué disciplinamiento sí, leer sobre dietas cuál es el éxito de las dietas, si funcionan o no, cuál es el objetivo de ponerlas, eh, qué hay detrás de eso, qué discursos sostienen el que tienes que hacer una dieta, etcétera. Sí. Porque uh -huh. leer nos abre, como que nos quita un poco la, como la, las paredes entre las que estamos, uh -huh. que nos cuesta ver más allá. Entonces, uh -huh. eso para mí es un primer paso, como tente paciencia, es un proceso, dos, ojalá empieces a leer, ver documentales, lo que quieras, o hablar con gente que sepa, si no te gusta leer, uh -huh para que aprendamos a, a irnos empapando de eso. Creo que eso es fundamental para empezar como el camino. ¿Cómo lo oyes tú? No, Bueno, no sé, tú... No, no sí, eh,
0: o sea, lo, lo pienso en, en mi experiencia, ¿no? Eh, y sí, porque de pronto no, no existe el vocabulario, el entendimiento, ¿no? Estas ideas, porque no hemos tenido contacto con ellas, ¿no? Es, ¿cómo empiezo una alimentación intuitiva si ni siquiera me doy cuenta que la cultura de la dieta es una cultura que me daña? Porque, porque es lo normal, ¿sabes? Lo normal es que yo por, o sea, lo voy a poner en mi experiencia, que yo por ser mujer esté a dieta. Pero sobre todo que yo por ser una mujer que vive en un cuerpo gordo esté a dieta. O sea, porque así le vamos a ir sumando, ¿no? O sea, es... Pareciera que de entrada, por ser mujer, ya te toca estar a dieta, pero si
1: le sumamos el gordo, también te toca. Sí. ¿No? ¿Qué, no y... hay otra forma. ¿Sí? Pero el, el paquete que nos compramos. Claro. El de no hay otra manera que estar a dieta. O sea, la comida es un estar a dieta. O sea, en restricción, mm. en clasificación de alimentos, en no comer lo que quiero comer. Ese es justo mm. la alimentación. Tú decías siento que me voy a morir. ¿sí? O sea, si me dicen que puedo comer todo, me voy a desbocar y a comerme el mundo sí. entero. Claro. Lo peso, de eso es que esa es la mentalidad de dieta. es uh -huh. Justo, y yo la vivo y la viví mucho tiempo, justo creemos que no vamos a parar porque aprendimos que hay que parar y hay alimentos que son prohibidos o que no se deben. Uh -huh. Y eso nos hace sentir desbocados. Mira que en el cuerpo que somos compartimos mucho una anécdota. Bueno, estudios que se han hecho con niños sobre la comida. Entonces le dicen a los niños, bueno, miren sus M&M's, M&M's o M&M's, este, estos confititos de chocolate. Ajá. Lunetas bonitas, de chocolate, M&M's. Exacto. Eh, y les dicen, bueno, puedes comerte todos los que quieras, menos los de color rojo. Los de color rojo no puedes, pero si te quieres comer 50 mil millones de azules, pues, no importa. Pero los rojos no. Y empiezan a ver que los niños esconden los rojos, se meten el rojo hacia el escondido, empiezan a mirar más los rojos, se desesperan y miran los rojos. Ya no miran los azules, verdes o amarillos, quieren ver los rojos. Lo han hecho también con comida saludable. No puedes comer manzanas verdes y les ponen ahí la comida, menos las manzanas verdes. Comida saludable, perdón, decir eso, es la comida sí. que la el estándar de la que dieta dice le, ajá. A que eso la me refiero. Que, que, sí. que la etiqueta entonces, social dice, sí. este es saludable. Y entonces, adivina, se quieren comer las manzanas verdes. Uh -huh. Entonces justo nos pasa eso, los seres humanos nos pasa que cuando la comida está prohibida, es mala, no se debe. Y además es la placentera, porque es muy placentera la comida que las dietas clasifican de prohibida. Claro. Tú tienes la sensación de que si te dan permiso, ¿No? el mundo entero va a acabar, lo vamos mm. a acabar, pero es justo parte del proceso. Imagínate que el, uno de los principios, bueno, la alimentación intuitiva de Evelyn tiene 10 mm -hmm. principios, principios, como 10 mm -hmm. cosas para practicar, y uno de ellos es retar la mentalidad de dieta, mm -hmm. y el otro es hacer las paces con la comida, que tiene que ver con, Mira qué es esto de la mentalidad dieta para que entiendas tú por qué tienes esta idea de que si te ponen 10 tortas de chocolate, te las vas a terminar todas en 10 minutos. ¿Cómo llegaste a eso? Y, eh, y haz las pases con la comida, es darte ese permiso incondicional. de, O sea, es empezar a mirar que no hay nada bueno o malo en la comida y eventualmente, Fer, al principio, mira, al principio que uno empieza a pasar a la alimentación intuitiva, muchas mujeres, voy a hablar de mujeres porque es lo que más recibimos aquí, pero uh -huh. sé que está todo el mundo inscribido. Eh, Tienen esta experiencia de al principio si sí se come algo de más. Uh -huh. Si al principio tengo permiso, quizás sí vaya todos los días por un helado. Sí. Uh -huh. Pero luego, más rápido de lo que a veces creemos, sí. ya no quiero un helado todos los días. Uh -huh. Ya no quiero 10 tortas, quiero una. Poco a poco, uno empieza... Porque también hay otros principios ahí que nos dicen, respeta tu llenura y honra uh -huh. tu hambre. Uh -huh. Poco a poco empiezas a volver a lo intuitivo. No sé si recuerdas, Fer, tú cómo comías cuando eras bebé. Bueno, bebé no, Ajá. bebé pues de meses, no <risa> nadie, acuer, nadie se acuerda de eso. Pero niñas antes, ni antes de estar en este mundo difícil de la dieta.
0: Seguro eh, cuando tenía hambre y dejaba de comer cuando yo no quería. Seguro, o sea, porque no...
1: No recuerdo. O sea, pero... ¿tú te imaginabas a los cinco años con tres litros de helado en una sentada embutiéndotelos? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tengo idea, porque supongo que podría A pero, pero no sé. suponga, No, no, o sea, ¿por qué porque un bebé, una niña de cinco o seis años que todavía no ha estado inmerso en la cultura de la dieta? de oh, que estás gorda, estás mal, debes bajar, la comida es mala, el helado engorda, estas cosas. Porque no se sienta a comerse tres litros de helado sin parar. No está prohibido. Porque se llena y se satisface y siente que su cuerpo le dice no más. Y escucha a su cuerpo y dice no más. ¿Y por qué sabe que mañana hay más helado? pasado mañana también y el otro año también podrá haber más helado, si todos pues si no pasa nada grave obviamente, pero vamos a suponer entonces yo no tengo no hay en su cuerpo, en su manera de pensar y, y significar los alimentos ningún detonante para decir que no puedo parar y, y el famoso de las dietas es ahora o nunca o sea, no mm -hmm. sé si te lo has vivido que uno sí. empieza con un helado y como ya rompió la dieta es ahora o nunca, entonces me como diez de una vez y ya vuelvo a empezar mañana.
0: Claro, no, y, y es eso, o el, el despedirte de la comida antes de una dieta también, ¿no? O sea. Claro. Es, Los
1: domingos, es, el claro. día favorito de la despedida, claro.
0: El y es el domingo de atracón, ¿eh? O sea, es todo sí. lo que, es no puedes ni, res bueno, no sé tú, pero yo así llegaba a momentos de no poder ya ni respirar, ¿sabes? Y, y es como, pero es que ya no, o sea, como ya no lo voy a comer, entonces me voy a dar eh, como esta
1: despedida, aunque ya sea hasta incómodo seguir comiendo. Sí. Y ya tu cuerpo te dice, no más, por favor, pero tú sigues. Ajá, sí. Sí, claro, justo así. Y entonces, pues
0: claro, si tengo esta experiencia durante tantos años sostenida de comer todo eso que me dicen que no debo de comer hasta, hasta, o sea, hasta más allá de la saciedad, llegando, pasando por la incomodidad, ¿no? Eh, pues claro, si pienso que tengo permiso incondicional, me imagino que así va a ser todo el tiempo. Y, y no solo yo, ¿eh? Porque, o sea, de pronto pongo cosas de alimentación intuitiva, ¿no? Como tal, y la gente dice, pero ¿cómo? Que, o sea, es ¿qué es eso de levantarse y desayunar chetos y coca? Yes. ¿Quién, O sea, ¿quién te dijo que eso es alimentarte intuitivamente, no? O sea, claro. hay como una idea súper eh, como torcida ahí de si te dejan comer lo que quieras vas a vivir comiendo chetos y coca. Sí. También, también lo llegué a pensar, ¿eh? O sea...
1: Sí. Está la idea, pero pues, no, de acuerdo, está la idea, ¿sabes? Está la idea de... Es la regla... De la cultura, lo que me va a hacer parar, no mi cuerpo, ¿ves? no yo misma, mm -hmm. no escucharme, no conocer mm -hmm. mi cuerpo que le gusta, que necesita y que le hace bien. Está esta idea. Entonces, ¿cómo no salir con reglas de ese estilo? Es como si nos dijeran, vas a volverte un animal. Sí. como como si los bebés nacieran animales. ¿Sabes? Y, y no hay nada más claro que ver un bebé devolver ya la papilla, la fruta, porque no quiere más. O sea, venimos con eso. O sea, la llenura hace que la persona rechace más comida. Uh -huh. No nos tienen que enseñar a soltar el, el biberón, como dicen en México. pues uh -huh. No nos tienen que enseñar a soltarlo. Ya el bebé dice, no, ya no más. Pero tenemos una idea muy rara que tiene la cultura de la dieta que es y si ya el adulto no tiene las reglas va a comer como nunca en su vida un ser humano ha comido que, que es como si no para, pudiera parar nunca y ya hay que sacarlo con grúa de su casa. O sea, tenemos sí, este... Sí. sí, sí. Y sí. volver a lo intuitivo, Fer, es justo volver a recobrar esa sabiduría de nuestro cuerpo. Esta intuición y esta manera en que Poder, pues generalmente los bebés, las personas nacemos como de saber qué queremos, qué necesitamos y querer parar. Lo mismo, tú no ves un bebé pidiendo toda su vida papilla de plátano. Y solo mamá, papá, porque solo eso, o sea, desayuno, papilla, eh, como chetos y coca, ¿ves? Desayuno, sí, claro. chetos y coca, almuerzo, chetos y coca, como cheto, porque es lo único. Eh, o sea, tampoco. O sea, ¿cuándo has visto... Que alguien te diga, yo desayuno, almuerzo y como, desde bebé, siempre lo mismo, porque son chetos y coca que es riquísimo. No llevamos en que dices, no, no ma. Ya no, no quiero ver un solo cheto en mi vida. Pero no más chetos. Entonces, eh, es, es también mucho estas ideas que nos han vendido, ¿ves? Uh -huh. Justo el proceso es ir encaminándonos a ver cómo es que creemos que la regla o la dieta nos controla y no nuestro cuerpo y empezar a aprenderlo a escucharse lo que hay que volver a aprender a escuchar.
0: Es que ahorita que te escuchaba, Vané, ¿eh? pensaba en lo mucho también que debe de retar a las personas que viven en la cultura de la dieta escuchar a alguien que quiere salirse de ella, ¿no? Sí. O sea, lo mucho que debe de poner en duda eh, esta concepción que tengo del cuerpo, de la comida, de mi relación con ella, de cómo debe ser mi cuerpo, de la salud, de ¿no? Como toda esta bola de creencias que nos han implantado y reforzado a lo largo de la vida y de pronto que alguien venga y te diga, yo no quiero jugar a eso, puta, es, es cabrón, ¿eh? Entonces, sí. o sea, sí veo también, o sea, desde ahí también me queda claro cómo, cómo se forja el ataque o la no aceptación a alguien que te dice yo quiero, ¿no? como yo decido vivirme y alimentarme de forma intuitiva y, y que haya un rechazo inmediato.
1: Sí, lo hay, Fer. Lo hay. Lo hay por desconocimiento. Porque pensamos mucho en opuestos. Si no es dieta es desaforo para siempre. Y sí, pero es que, es que es justo por estar a dieta que me desaforo. Claro. <ríe> o justo porque... Que me desaforo, justo porque no se puede el helado que me como 10, o sea, eh, sí, eh, creo que pasa en todo, no, pero o sea, no quiero monogamia, quiero poligamia, como sea, ¿cómo? No quiero matrimonio, quiero, ¿cómo? ¿Sabes? Como cuando te sales de cualquier discurso dominante, pues, sí, la, los otros dicen que, que te pasa. <risa> pero creo que vale la pena conocerlo y... Y saber a quién le contamos en qué estamos, ¿sabes, uh -huh. o sea, Saber a quién le contamos. Eh, a quién le damos explicaciones de eso y a quién queremos decirle, mira, es que estoy en eso y, y con quién queremos aventarnos el diálogo sobre por qué me salí o me intento salir de esa cultura. Con uh -huh. otros, pues, ¿sabes? Eh,
0: <ríe> Mejor bueno, dejarlo pasar.
1: También, ¿no? O sea, porque... Claro, pues también hay con otros que uno no siente no interés por debatir. Ahí ponen un comentario, ¿cierto?
0: Sí, por acá dice, ¿cómo recuperar la intuición después de haber sufrido un trastorno alimenticio? Me cuesta poder diferenciar
1: si es hambre emocional o hambre real. Bien, buenísima pregunta. Mira, de entrada te, te recomiendo los libros de Evelyn de Evel, Evel Trivol. Uh -huh. no, ella tiene un libro teórico donde te explica todo esto, pero también tiene un libro que es como un workbook, como un, unos ejercicios para ir haciendo tú. Y hay dos principios importantes en la alimentación intuitiva que te pueden ayudar. Uno es justo, eh, como se llama, reconociendo mis emociones. Eh, uh -huh. Ay, no recuerdo el nombre exacto, discúlpeme el nombre exacto, de ahorita se me va a volver. Que tiene que ver mucho con volver a, la, a distinguir eso emocional y trabajar tus emociones uh -huh. y hay otro que se llama honra tu hambre donde también te enseñan con ejercicios a empezar a diferenciar el hambre fisiológica de muchos otros hambres que tenemos porque se ha visto que no solamente comemos por hambre fisiológica uh -huh. entonces eso te va a ayudar eso te puede ayudar como a ir mirándolo te pongo ejemplos eh, uno ir más despacio Creo que es fundamental que en el momento en que tú sientas hambre, cualquier tipo de hambre, pares un poquito y, y empieces a hacer como un escaneo de tu cuerpo o un, respirar, también la respiración ayuda muchísimo mm -hmm. y empieces a revisar, a ver, me estoy sintiendo, ¿qué me está pasando? ¿Dónde lo siento? Creo que es hambre fisiológica, como lo sé. O creo que sí, que, que es un poquito más de ansiedad, angustia, tristeza, ¿cómo lo sé? Y que empiezas a mirar como, al principio uno dice, no tengo idea. Las primeras mm. veces dices, no, pues es que esto es ansiedad, hambre, es las dos, no sé, no sé. Pero si lo vas practicando, vas encontrando la manera de diferenciarlo. Porque también te preguntas, bueno, ¿qué, me, qué ha pasado hoy en mi día? ¿Cómo está mi vida ahora? ¿qué horas comí la última vez? Por ejemplo, si comí un desayuno muy suculento, hace una hora, muy suculento, uh -huh. o sea, muy cargado de, de alimentos densos nutricionalmente, si comí eso, pues, y ha pasado una hora, puedo decir, a ver, o sea, si ¿sí será hambre fisiológica, o sea, si ¿sí tengo un ritmo de ese tamaño, uh -huh. o, o no, no parece, ¿sabes? O puedo darme cuenta que, ay, desayuné hace seis horas, y solo desayuné no sé, un pan un, pequeño, un pan, un cereal y pues claro, o sea, sí puede ser hambre fisiológico. Pero también puedo darme cuenta que, uy, no, sí, es que hoy estoy teniendo un mal día. O estoy pasando por un momento difícil de mi vida. O es que estoy en medio de un duelo. En un duelo, claro, que va a ser mucho más difícil reconocer los tipos de hambre. Uh -huh. eh, y todo esto, haciendo pausa y revisándote, este te puede ir sirviendo para diferenciarlo. Pero recuerda a la persona que nos preguntó, tu cuerpo te lo irá diciendo, necesitas ir atendiendo las señales, poniendo la atención en tu panza, estómago, pecho, donde sea que sientes el hambre. Y Evelyn subraya que hay muchas maneras de sentir hambre fisiológica. Uh -huh. Hay gente que le da dolor de cabeza a Fer, por ejemplo, y que el dolor sí. de cabeza le señala que ya es hora de comer. Hay personas que sienten el hambre un poco más en la boca del estómago, como una punzada fuerte. Uh -huh. Hay personas que lo sienten como parecido a la ansiedad, como un vacío, como cuando uno se tira por una montaña rusa. Ajá. Esa <risa> cosita. Eso también lo... Entonces hay muchas maneras de sentir hambre fisiológica. Y eso lo puedes ir descubriendo haciendo pausas antes de comer. <risa> antes
0: de comer. Y, y es que lo ibas diciendo. Y yo decía, yo, yo siento todos esos, pero en diferentes este, como estadios de hambre. ¿eh? O sea, Ajá. como... Ya cuando ha pasado mucho tiempo y por algo no he comido, aun cuando ya desde hace rato el cuerpo me dice que tengo hambre, o sea, llego ¿Ah? al dolor de cabeza, ¿eh? O sea, como ah, hay, claro! De hecho, de hecho, tengo un momento donde tengo asco. O sea, antes del dolor de cabeza me da un asco tremendo, luego viene el dolor de cabeza y luego viene un sueño tremendo. O sea, como es, ya depletaste tu energía, reina, ¿no? Como, si no entiendes, nos vamos a dormir, ¿no? Pero te, te escuchaba. Por acá preguntan o me dicen, me ha pasado que he bajado de peso y me dicen que me veo muy bien y siento que eso, se, que eso me mete cierta presión para no dejarse subir de peso. Se vuelve como un reto. Uf,
1: la historia de mi vida. Sí, así es. Creo que lo que vives es, yo me atrevería a decir que es de casi todas las personas que bajan de peso, o hemos uh -huh. bajado de peso. Uh -huh. eh, algo pasa con bajar de peso. Fede, he notado que no solamente se activa esto de las personas que queremos y nos dicen y está la presión social, uh -huh. que algo, algo parece como instaurarse en la persona de un temor profundo a subir. Lo he visto porque, mira, a mi consultorio llegan personas que bajan de peso por una cirugía que les hicieron. Uh -huh. O porque se enfermaron de algo y bajaron de peso, el cuerpo tuvo una enfermedad tremenda. O porque se les descuadraron las hormonas eh, uh -huh. y bajaron. O sea, cosas que ellas no hicieron nada para bajar. O sea, el cuerpo bajó por enfermedad o alguna cosa.
0: Tremendo. Y uh
1: -huh. tienen miedo de subir. Aun uh -huh. cuando antes de bajar no querían bajar.
0: Claro.
1: Es súper interesante, es como, como si algo le algo me pasara a mí con bajar por esta cultura tan inmersa en la que estamos, en la mm -hmm. que decimos, ¡ay, qué miedo! No, 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 volver a subir. Entonces vuelvo hasta, aun cuando no quería volver, ¿ves? Aun cuando la persona incluso dice, ¡ay, pero esta delgadez tanta, no me gusta esta delgadez! Tiene miedo mm -hmm. de subir, porque tiene la idea que va a subir como, si no, hubiera, no fuera a caber por las puertas. <risa> mm
0: -hmm. Claro. Eh. Y, y también sí, piensa sí, en, sí. en los comentarios que te hacen cuando subes de peso, ¿no? O sea, que son también súper hirientes, ¿no? Como, ¿hace cuántos kilos que no nos vemos? ¿No? O sea, como, ¡ay, estás más repuestita! ¿Quién, mm. o sea, quién demonios te dio como autorización para hablar de, de mi cuerpo, de su tamaño, de... Para un lado y para el otro, ¿eh? Porque... Entonces me, me, me dices que estoy delgada y entonces hay algo que cambia en la actitud, porque hay algo que cambia en la
1: actitud de la gente, Vané, cuando bajamos de peso. Sí, y en nosotros, es que. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 sí de acuerdo. Es que, bueno, también Fer, somos cuerpos, o sea, no podemos negar que somos cuerpos. Uh -huh. Entonces, claro que cuando bajo se modifica todo mi ser. No es solo, una, no es solo un tejido adiposo. Distante. Todo mi ser está ahí. Pero mira, Fer, creo que ahí viene algo importantísimo de la alimentación intuitiva y de empezarnos a salir de la mentalidad de dieta y tiene que ver con que hay que sumarle la revisión de nuestras relaciones interpersonales y nuestras maneras de vincularnos con otros. Si quiero salir un poco de esta mentalidad o quieres tú, la persona que preguntó, creo que hay que revisar con quiénes necesitamos Hablar de eso, uh -huh. poner freno, pedir respeto, decir no comentes sobre mi cuerpo, por favor, o sentarnos a hablar de, bueno, ven, hablemos de este tema, yo quiero saber cómo es para ti, cómo es para mí, y qué hablemos. ¿Con quién necesitamos? Simplemente ignorar el comentario porque no viene al caso que me siente a platicar. Uh -huh. eh, y si sí revisar eso, porque muchas veces hemos encontrado, acá en el cuerpo que somos, especialmente Fer, que para la mayoría de personas a las que se les comenta de su peso es en parte porque han dado el permiso para ello uh -huh. porque se han aprendido a vincular desde el cuerpo y el peso entonces es muy común que yo todo el tiempo haga esto Fer por ejemplo hola Fer ¿cómo me ves? me veo más gorda ¿cierto? hoy estoy más gorda sí. ¿cierto? estoy como más gordita ¿cómo me ves hoy? ¿me veo más flaca o más gorda? tú uh -huh. dime que yo te diga, ay Fer, mira, estos jeans me quedan horribles, se me sale la panza. O que yo te diga, Fer, ¿viste a Pepita como está de gorda? O ¿viste todo lo que bajó de peso nuestra compañera de la escuela? Y hago eso contigo muchas veces. Es muy común que Fer llegue un día a decirme, oye, Van, estás como más gordita hoy. O que Fer me diga, claro, Van, estás más flaca. Uh -huh. Oye, esos jeans no te quedan muy bien, se te marca el, el, el gordito. Entonces, a veces contribuimos en dar esos permisos sin darnos cuenta. Uh -huh. Con nuestros comentarios de esa gente de externa, con lo que decimos de nosotros uh -huh. mismos en voz alta. Y eso hay que revisarlo. Luego de revisar eso, creo que hay que tener conversaciones incómodas. Pero eso es el uh -huh. gran reto. Mira, tengo mujeres que me dicen, Vane, antes de hablar con mi mamá, yo prefiero seguir haciendo dieta. Porque es muy amenazante. Claro. y en todo eso, lo respeto profundamente, es muy duro, cuando, exacto lo dice Isabel, cuando ah, el enemigo uh -huh. es eso tu propia también. mamá hermano, tío, pareja por supuesto y ahí hay un gran reto donde quizás la terapia puede ayudar mucho, uh -huh. para ver cómo quieres abordarlo, porque sí, lo reconozco, pensar en me voy a sentar con mi mamá a decirle por favor no hables más de mi cuerpo, para muchas mujeres o personas eso es más duro que dejar de comer dulce. O tratar de seguir dejando de comer dulce. Mm, mm. Así. Tratar <risa> cíclicamente, ¿no? Entre
0: el atracón y la restricción. Eh, uh -huh. Y es que me doy cuenta, Vané, ¿eh? que y, y esto me acaba de suceder, eh. Eh, para mí no fue tan o sea, sí fue muy retador empezar la alimentación intuitiva. Sí me causó muchísima angustia, sí me dio mucho miedo. Eh, me dio miedo subir de peso, me dio miedo desbocarme me dio miedo no y justo como dejé de seguir un montón de cuentas que lo único que hacían era hacerme sentir mal con mi cuerpo no y eso lo empecé a hacer hace antes de la alimentación intuitiva lo primero que fue que, que hice fue dejar de seguirlos no después sí. como informarme ese es mi camino y no quiero decir que sea el camino perfecto, pero por lo menos se los quiero compartir después fue importarme. Eh, Dice, a los hombres también les pasa, no es solo un tema de presión que nos han metido las mujeres, y lo reconozco, o sea, cada vez hay más hombres que viven esto, eh, no sin mencionar que también hay un tema de género que lo atraviesa, y que creo que sí es importante reconocerlo, ¿no? O sea, sí les sí. pasa a los hombres, y probablemente el tema de género también hace que no lo hablen, porque también pienso eso, ¿eh? ¿No? O sea, como... Eh, pero bueno, solo quería leer el comentario. Este, o sea... Eh dejar de seguir las cuentas, leer sobre alimentación intuitiva y cuando empecé a darme cuenta del miedo que me daba como engordar, empezar como toparme con gordofobia, ¿sabes? Como eh, toparme con estas porque el, el body positive o sea, como que lo pasé, pero no como que nunca, nunca me jaló tanto, ¿sabes? como no más, pero, La gordofobia te jaló más. Ajá, cuando ajá. la o sea, cuando doy con esto, digo, eso es lo que he vivido toda mi vida. O sea, eso mm. tiene un nombre.
1: Mm. Mm. Y es un nombre que duele, ¿no? Como... Mm. Tómate tu tiempo, Fede. Así en mi terapia grupal, ¿no? O sea, como... Aquí... <risa> Para hablar juntos de lo que nos ha dolido y lo que te duele a ti también. ¿Sí? No, y,
0: O sea, es como toda esa violencia que he recibido, tiene un nombre. Y, y, y no soy yo la que está mal. Creo que eso ha sido lo más cabrón, ¿no? Como, no soy yo, no es mi cuerpo, no es mi tamaño lo que está mal. Es el mundo, es el contexto, son las miradas, son las ideas, son las creencias, son las opresiones. No soy yo. Pero está cabrón llegar ahí, ¿sabes? O sea, hay días que todavía me cuesta no ponerlo en mi cuerpo. Hay días que todavía temo subir de peso. Hay días que han sido fáciles de decir esta ropa se va al carajo porque no me queda, nunca me ha quedado y no me va a quedar, ¿no? Y dejar de sufrir y atormentarme. O ir a comprarme ropa de, ta de talla más grande que antes era una pesadumbre y de pronto que deje de serlo. Pero hay Ajá. días que se vuelven cabrones. Sí, Fer. Y que decir esta violencia que he recibido no la puedo ni decir durante un live, ¿no? Como
1: Sí, te mueve un montón. Y, <risa> y yo te agradezco, Fer, que lo muestre, lo deje salir y nos lo digas. O sea, creo que, sabes, nos falta hacer más esto que tú que es empezar a reconocer el gran dolor que nos atraviesa por años por la gordofobia, la cultura de la dieta y los conflictos con la comida. No, no, no empezamos por ese dolor, muchas veces empezamos por es que es mi cuerpo, es que el peso, es que si yo fuera feliz y nos desviamos un poquito y creo que lo que haces tú hoy aquí en un, en vivo es decirle a muchas, o por lo menos a mí también me lo dices, de si sí necesitamos sentir y dolernos, y llorar porque esto es muy, muy doloroso. Y porque nos ha marcado por años y porque ha venido incluso de la gente que más nos ha amado en la vida. Y nosotros sí. también hemos hecho eso con otros, ¿sabes? Y uf, eso toca todo, toca la vida entera. Entonces, yo te agradezco porque te permitas sentirlo aquí. Gracias sí. y gracias.
0: Gracias por los corazones. Pero <ríe> iba un poco, a ya recuerda dónde iba antes de romperme, que empecé a hacer o a practicar alimentación intuitiva estando en el encierro, ¿no?
1: Ah, en pandemia. Ok, okay.
0: lo cual lo, lo facilitó bastante. Lo facilitó uh -huh. bastante porque, o sea, yo platiqué con mi marido, le dije qué es lo que estaba, ¿no? Como estudiando, viendo, lo que quería, eh, como practicar y tal, y al principio lo dudó, él investigó y dijo, dale Fer, ¿no? O sea como apoyo. sí, te apoyo, dale, ¿no? Entonces, o sea, también como había comentarios de pronto gordofóicos pues, de parte de los dos, eh, no, no lo quiero culpar a Ay, él, ¿no? Pero sí, entonces todo. ajá, como como estarlos señalando y poniéndolos y diciendo oye esto, ¿no? esto me molesta, esto quiere decir esto y él ha abierto al diálogo, que creo que eso también es importante, ¿no? Si él no hubiese estado abierto al diálogo, hubiese sido muy complicado. Sí. Muy. Eh, y fue, fue fácil dentro de lo fácil que puede ser empezar este camino. Pero hace poco empecé a socializar de nuevo. Ya he estado cabrón, ¿no? Ah. O sea, como comentarios de comida de gordo, estoy súper uh. gorda. Eh, no quiero comer tanto ¿No? Como Esto está súper cerdo ah ¿No? Y no sé cómo colocarme Ante esos comentarios, ¿sabes? Como, no sé, o sea, como ¿Cómo pongo el alto? Porque ya llevo un rato Haciendo esto, pero no llevo un rato Socializándolo, o sea, lo he hablado con mi esposo Y con él es cómodo, pero ¿Cómo en esta reunión? Les digo, no hagan esos comentarios ¿No? Uh -huh, uh -huh. O sea ¿O me tengo que aguantar sí. la incomodidad? <risa> ya está, mira. Pero,
1: ¿se, se, te, ¿se te antojaría sí. contarles de este proceso a esas personas? Porque también, ¿sabes? Viene la pregunta de ¿a quiénes? ¿Con quiénes? y sí, ¿con quiénes? No, porque no con todos queremos, <risa> aunque hagan no. esas cosas. Entonces, Entonces no sé sí si... se me antojaría.
0: O sea, sí se me antoja porque son personas muy cercanas, ¿no? Uh -huh. eh, pero es, no sé cómo hacerlo. Y creo que, o sea, creo que también lo pongo porque si alguien quiere como entrarle, ¿no? El tema sí. de la socialización está cañón.
1: Cañoncísimo. Es otro paso muy difícil. Eh, a mí me sirve ver, no, no te lo digo como que lo hagas de esa manera, obviamente. Creo que tú vas a ir encontrando, por supuesto, la forma en que quieres hacerlo. Pero a mí me sirve mencionarlo como en mi propia experiencia, como... Quiero contarles que he sufrido toda mi vida de esto y que estoy encontrando un camino que creo que me va a ayudar a, se, a, que, a sufrir menos por esto. Ese camino es un camino en donde yo prefiero que no se mencione el tema o donde los comentarios los recibo de manera hiriente y sé que es mejor evitarlos o donde la comida no tiene ningún estigma. Eh, entonces quisiera ver si tú puedes ayudarme con eso. Quiero ver si me puedes, si te puedo pedir algo de ayuda y apoyo para yo poder estar más tranquila. Eh, los comentarios de la comida o de los cuerpos, me gustaría que los evitaras si estoy presente. ¿Cómo te parece eso? Sería mucho pedir o okay, qué, ¿cierto? Como, como algo así, también me ha servido sentarme a conversar, a ver, hablemos. Entonces, a ver, eh, ¿qué es comida de gordo? ¿Por qué es comida de gordo? ¿Y cómo sabes que eso engorda? Y a ver, ¿de dónde lo sacaste? Y yo qué pienso de eso. Y el debate, ya más. Depende. Pero sí, Fer, es todo un arte porque es como lo... lo, lo creo que es como el esfuerzo que hiciste con tu marido, de abrirte, poner eso, a ver cómo sale. Y, <risa> y, y pasa así con los amigos y las amigas. Sí. Y, también me ha servido cambiar el tema. ¿Sabes? Como, okay. ay, esto es comida gordo. Yo, ay, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Cómo no engancharme. Y las personas van aprendiendo que ya tú no estás en esa onda. <risa> eh, hay muchas estrategias que incluso se mencionan mucho en la literatura de desórdenes alimenticios. Desafortunadamente uh -huh. se enfoca más en desórdenes alimenticios, pero esto lo vimos. Cualquier persona que ni siquiera tenga un desorden alimenticio. Claro. Eh, se habla mucho de esto, ¿sabes? De estrategias de cómo, o sea, o guardar silencio, o pedir respeto, o debatir, o a cambiar el tema, ¿cierto? Como hacer cosas distintas para ir mostrando que ese camino, pues que por ahí no va la cosa. Uh -huh. eh, sí, Fer, tiene, o sea, salir al mundo es, es volver a, al campo de batallos. Sí. <risa> o sea, ahí te entiendo. O sea, si uno sale ahí a la boca del lobo, o pues, sea, a la cultura a la dieta.
0: Sí. Uh -huh. y, y, y pensaba que qué cabrón que tú que tú lo empezaste, ¿no? como en la sociedad ¿no? como en, en estando en el contacto, ¿no? Y, y, y está cabrón, porque sí, para mí fue fácil desde estar a distancia pero ahora que regreso es uff, ¿qué se hace con esto? porque me incomoda, porque ¿no? y, y que creo que justo como lo decías, la, revisar las relaciones con otros es importante, pero también, ¿qué carajos hago cuando yo estoy ahí? ¿no? O sea, y cuando se menciona. Sí.
1: Oh. Dejo, si, no, si lo platico, si digo, si pido. Uh -huh. Y ahí viene mucho, yo creo, también tu intuición, Fer, ¿no? Como, ay, ¿qué necesito aquí con esta persona? ¿Qué se me antoja con esta particular? Si lo hago en grupo, o lo digo a cada quien. Uh -huh. eh, sí. Y he tenido pacientes, Fer, que lo que hacen es, por ejemplo, más hostil. Como, a mí me respetas, jamás vuelvas a hablar del cuerpo de nadie y la comida de nadie y hablar de gordos o flacos delante de mí, jamás. Si lo haces, no cuentes conmigo, no voy a estar a tu lado. Mm. O sea, tengo pacientes que han tenido que hacer eso con sus propios familiares. Mm. No estoy diciendo que ese sea el camino, es que sé que a bueno. veces hay vínculos que requieren algo un poco más radical, más fuerte, más firme, Sí, mira, por ahí nos dice que alguien fue así. Sí, Perfecto. Así yo. Ah. Así digo. <risa> También, ¿sabes? También hay unos que desafortunadamente nos toca pedirlo así de manera firme.
0: Claro. <risa> es que Está lloviendo. Claro, claro. Hijo, ¿qué, qué te mota, Vani? Eh, como todas las implicaciones que tiene, ¿no? Porque atraviesa, o sea, empieza desde la comida, pero atraviesa todo. Atraviesa la, la, la identidad, los vínculos sociales, las creencias que tenemos, ¿no? O sea, no se queda
1: en la comida. No se queda en la comida. Es que no comemos solo por hambre. Uh -huh. Comemos para vincularnos, para emocionarnos, para relacionarnos, para demostrar amor, para pasar bueno, para celebrar, para calmarnos un poco la ansiedad o las emociones. Todo eso hace parte de cualquier ser humano y justo hay que ver dejar de ver que el enemigo es la ingesta de comida es, hay, es una, mucho más complejo pero uh -huh. pero yo de ahí te diría es un camino de muchos años, yo creo que es más, no sé si es que no sé si termina, ¿sabes? porque yo todavía tengo días difíciles uh -huh. yo todavía fantaseo con la idea de hacer una dieta uh -huh. Eso está, porque es que estoy en la cultura, ¿ves? Entonces no es tan fácil, no es como que, ay, ya soy soy experta. Uh -huh. Pero creo que sí podemos ir adquiriendo como habilidades para afrontar ese momento de odio a tu cuerpo que bien, va a venir. Es más, por ejemplo, yo ahora ya estoy en la fase de me estoy empezando a arrugar. Ay, uh -huh. Imagínate, ya es otra, cuento también, ya no es solo lo gorda la flaca, ya está, que me arrugo? Claro. Eh, y... Tendrán todos muchos retos, cada etapa, cada momento, cada cosa. Desde ahí tenemos que ir cultivando ciertas habilidades para afrontarlos, aún reconociendo que va a haber días muy duros y momentos donde no podamos y donde alguien nos diga, estás muy gorda y no sepamos qué decir. ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Sabes? ¿Cómo... Uh -huh. Es un proceso de, que toma mucho tiempo, pero, pero sí, yo siento que ahí vas, ahí vamos. Poco a poco, con
0: paciencia. Uh -huh. y, y, y creo poco que lo os, como lo importante es crear crear estos vínculos, estos lazos, estas comunidades, ¿no? Okay. Eh, que son disidentes, que estamos uh -huh. al margen, que decidimos no seguir la cultura, que son contracultura, ¿no? Eh, porque sola contra el mundo está cabrón.
1: Sí, exacto. Necesitamos gente. De acuerdo, Fer. Mm. Mira, necesitamos hacer más lo que haces tú hoy, que de reunirnos a esto. No. Mm -hmm. <ríe> Convocar. Mm. Sí. Y hay una cuenta ahí hace poco, María Elvira, una de las que trabaja conmigo en el Cuerpo que Somos y la quería mencionar, me mencionó de una mujer, no sé si, bueno, una es una persona queer que mm -hmm. tiene una cuenta que se llama Your Body is Not an Apology. Tu mm -hmm. cuerpo no es disculpa, un pedir perdón. Sí. Quiero también recomendarla porque ella sí es del, de la línea radical y uh -huh. creo que, que aun cuando no queramos ser radicales, no queramos llegar ahí o no creamos en las perspectivas radicales, uh -huh. nos hace falta leer un poco de eso uh -huh. y, y ver cosas radicales. Esta mujer es radical y dice, yo no tengo que pedirle disculpas al mundo por cómo luzco. Uh -huh. eh, y hay que leer de eso entonces sí, necesitamos comunidad y, y ver cómo de dónde nos sostenemos yo, yo sí le
0: apuesto más a lo radical trato Perfecto. de llegar ahí ¿no? o sea como Benito. mi apuesta es llegar ahí eh, pero bueno siguiéramos construyendo ¿no? porque creo que hay muchas maneras
1: claro, muchas está en lo maneras. radical pero hay personas que no creen en lo radical uh -huh. pero yo creo que aún Sabes que no crees en cosas radicales, vale la pena leer de este tema porque es muy invisible mm -hmm. y sí necesitamos reaccionar un poco, como cultura de la dieta, es como mm -hmm. sociedad. entonces puede que diga alguien, oye a mí no me gusta lo radical, pero léelo, léelo sí. para que mires. y si te gusta, sí. adelante, como a ti, que quieres ir hacia allá, buenísimo, si no, léelo, <risa> es lo que nos sirve leerlo. Sí, claro. Pues Vane, mil sí.
0: gracias, solo para, ¿no? Por acá dice Isabel, gracias. Tengo que salir porque tengo una bebita, y ya despertó, pero qué gran terapia, que se repita prontito, por favor. Claro, Isabel, la repetimos, ¿no? Te felicito, muchas gracias. Aplausos. Vane, qué delicia tenerte aquí, qué gusto platicar, hablar de nuestras experiencias, hablar un poquito de teoría, hablar de, ¿no? cómo nos atraviesa y que creo que es un tema que da para seguir platicando, construyendo, analizando, ¿no? desmenuzando, eh, porque no hablamos, o sea, ni siquiera nos fuimos a, a, a repetir los 10 como mandat, no bueno, como consejos, recomendaciones, sí. mandatos, como lo quieran llamar de la alimentación intuitiva, sino más bien como hablar un poco más de, desde la experiencia y de, de qué va, ¿no? A manera general.
1: Gracias a quienes estuvieron, Vane, encantada de Gracias quererte. a ti, Fer. mi parte favorita fue cuando nos dejaste ver un poco eso y me permitiste a mí también hablar de mí mi historia. Gracias por eso también. Te mando un abrazo inmenso y que se repita. Que Te se felicito repita. por este espacio que estás construyendo. Gente, sigan a Fer, tiene unos espacios buenísimos todas las semanas con diferentes invitados. Está excelente. Ay, gracias, Vani. Muchas gracias por estar. Platicamos
0: para ponernos de acuerdo otra vez en algún momento de nuestras vidas y nuestros horarios. Sí. Gracias por sí. venir a co-construir este espacio y que se hace con ustedes, mis invitados, y con quienes están, ¿no? Eh, que, que confían en este proyecto, que justo le decía una amiga, no tengo idea de qué estoy haciendo, pero lo estoy disfrutando mucho. Entonces, sí,
1: gracias. pues,
0: pues gracias por venir. Gracias ¿Lo Queda acá, ¿cierto? Queda acá
1: en el Instagram, para sí, que lo puedan ver. Queda aquí.
0: queda aquí, y lo subo a Spotify hoy en la noche, te mando el link
1: cuando ya esté. Buenísimo, ven. Besos y abrazos. Sí, Chao. Gracias, Bye. un
0: abrazo, gracias a todas, todos, todes.